0: So, hier ist Eli. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist und wir uns mal wieder einer Folge widmen können, beziehungsweise einem Fach widmen können. Und zwar schauen wir uns wieder Englisch an, denn das Ganze passt ja zu den mündlichen Prüfungen aber bevor wir damit anfangen, habe ich noch jemanden, dem ich ganz viel Glück wünsche bei seiner mündlichen Prüfung und zwar in Bio und zwar wünsche ich dir ganz viel Glück liebe Johanni, denn du hast uns einen Kommentar hinterlassen und hast unter anderem auch gesagt, dass du eben für Bio lernst und dass du da deine mündliche Prüfung hast und ich wünsche dir ganz viel Glück dabei. Also es ist erstmal ein Megalied, dass du überhaupt einen Kommentar hinterlassen hast, aber wie gesagt, ich hoffe auch, dass die generell die Bio-Folgen helfen, da haben wir ein ziemlich breites Spektrum angeboten, also ich hoffe, die helfen dir alle weiter und du gehst mit einem super guten Gefühl in die die mündliche Prüfung und kriegst dann auch eine super Note, die erfährt man ja nämlich dann nach oder beziehungsweise ein paar Stunden später. Also ich hoffe, bei dir läuft diese mündliche Prüfung super gut. Ähm, nächste Woche starten ja schon die generell die mündlichen Prüfungen. Ich bin auch direkt am Montag dran, falls ihr es wissen wollt. Ähm, ich hoffe, du bist auch zeitnah dran oder hast einen super Termin, mit dem du dich wohlfühlst und startest perfekt in diese mündliche Prüfung. Zudem wollte ich dir nochmal danken, dass du gesagt hast, dass es tolle Erfassungen sind und to äh, tolle Erfassung, tolle Zusammenfassung und tolle Erklärungen. Also das freut mich ich natürlich auch, wenn es gut ankommt und wenn du das Ganze auch verstehst und du denkst, ah, jetzt habe ich das Thema noch mal besser verstanden. Also vielen Dank an dich. Also ich hoffe, wie gesagt, du kriegst ganz viel Glück bei deiner mündlichen Prüfung. Aber natürlich hoffe ich auch, dass du schon generell ein richtig gutes Gefühl hast bei deinen anderen Klausuren, die jetzt ja zum Glück abgelegt sind. Also die schriftlichen Abi-Prüfungen haben wir alle hinter uns. Yay! Ähm, wie gesagt, ich hoffe, bei dir läuft die mündliche Prüfung jetzt super gut. Und genau, ich weiß, es ist eine Englischfolge. Vielleicht hilft es dir ja trotzdem. Aber ich wünsche dir trotzdem ganz viel Glück bei deiner Biofolge. Bei deiner Bio-Folge, Deiner biomündlichen Prüfung und ähm, ja, hoffe, du gehst dann mit einem super Gefühl rein und wieder raus und kriegst eine tolle Note. Also, das wäre wirklich perfekt und das wünsche ich dir natürlich. Und wenn du jetzt auch Bock hast, gegrüßt zu werden, dann kannst du das natürlich gerne machen. Und zwar kannst du uns auch einen Kommentar auf Apple Podcasts hinterlassen. Genau, die App ist auf jedem Handy standardmäßig installiert und dann kannst du einfach mal auf Edis Abitur Crash gehen und einen Kommentar hinterlassen und vielleicht kannst du ja auch sagen oder Willst ähm, du willst sagen, Mensch, die Prüfungen sind bei mir ganz gut gelaufen, also du kannst auch gerne vielleicht ein bisschen was erzählen oder falls du noch einen Themenwunsch hast, kannst ihn auch raushauen, ähm, dann werde ich gucken, ob ich das machen kann, vielleicht wenn ich es auch hatte oder so. Ähm, wie gesagt, das kennst du aber sicherlich schon, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit der Folge an. Und wie du im Titel schon gelesen hast, werden wir uns heute eine weitere Short-Story anschauen und zwar ähm, Two Kinds von Amy Tan und genau, das Ganze hatten wir auch im Unterricht behandelt, ich hoffe du natürlich auch und Two Kinds, also der Titel heißt übersetzt Zwei Arten und ich habe mir gedacht, wir gucken uns heute mal eine Inhaltsangabe an, ich werde dir ein bisschen sagen, worum geht's dann, damit das in deinem ja, Gedächtnis wieder so ein bisschen aufgefrischt wird und am Ende werden wir uns noch mit ähm, was auseinandersetzen und zwar wird die Protagonistin June, das kann ich dir ja schon mal sagen, wird ein Song spielen müssen und später werden wir uns noch mal anschauen, wofür steht dieser Song überhaupt, also den sie spielen muss auf dem Piano, was bedeutet dieser Song, worum geht es da, also wieso passt der so zu der Geschichte, das kommt aber erst am Schluss und wir fangen mal an, ähm, ja zu gucken, worum geht es überhaupt. Es geht, wie gesagt, oder was heißt, wie gesagt, habe ich noch gar nicht gesagt, es geht um den Konflikt zwischen June und ihrer Mutter. Also June ist die Tochter und ähm, ihre Mutter, ähm, ja, ist eben ihre Mutter und die haben eben ja mehrere Konflikte, beziehungsweise streiten sich des Öfteren und ich würde mal sagen, wir gucken mal, woran liegt das überhaupt. Das Ganze hat erstmal angefangen, dass ihre Mutter, also dass Junes Mutter vor ihrer Geburt ähm, aus China nach ähm, Amerika emigriert ist, einfach, ähm, ja, für die Hoffnung auf ein besseres Leben, ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr Geld zu haben, was heißt Geld erstmal einfach besser leben kann, über die Runden kommt. Und eben genau das wünscht sie sich auch für ihre Tochter. Mittlerweile ist June geboren und ist natürlich schon etwas älter. Und Junes Mutter erhofft sich eben dieses gute Leben, das sie sich gewünscht hat, eigentlich jetzt auch für ihre Tochter. Und deshalb möchte sie eben, dass ihre Tochter schon im jungen Alter eine Art Karriere macht, beispielsweise als Sängerin oder Tänzerin. Also June soll möglichst erfolgreich werden, damit sie einfach ein gutes Leben haben kann, damit sie davon leben kann, was sie macht. Und eben dafür soll sie schon im jungen Alter üben. Genau. Des Weiteren soll June noch ähm, bestimmte Tests machen ähm, beziehungsweise Tests absolvieren, da das auch andere Kinder gemacht haben, die sozusagen Genies sind. Und Junes Mutter ist eben auch davon überzeugt, dass ihre Tochter ein Genie ist und deswegen soll sie unbedingt diese Tests machen. Und ähm, das hat sie in Magazinen gelesen, dass diese Tests da irgendwie ganz toll sind und deswegen soll June die eben auch machen. Diese Tests stellen sich aber nach einer Zeit als unnützlich heraus und so werden diese Tests sozusagen vergessen. Und fortan soll June... Klavierstunden nehmen und die sollen sie auch bei ihrem Nachbar nehmen, der heißt Mr. Chong. Bei ihm ist es tatsächlich so, dass er ein Ex-Pianist ist, also er hat eine sehr große Ahnung, ist allerdings taub und ähm, kann auch nicht so richtig weit gucken, beziehungsweise hat nicht so eine krasse Sehstärke und das Ganze nutzt June natürlich aus. Die hat nämlich gar keinen Bock auf die Klavierstunden. Die fühlt sich so ein bisschen von ihrer Mutter gezwungen, kann sich dagegen aber auch nicht wehren. Also latscht sie immer zu Mr. Chong und ähm, oder Chong und ähm, genau, da weiß sie aber, dass er eben dieses diese Schwäche hat, dass er nicht so weit gucken kann und dass er eben auch taub ist, also er kann es irgendwie auch gar nicht richtig verstehen oder hören, was sie eben spielt und, ähm, das nutzt sie eben aus und spielt nicht richtig, nimmt an diesen Stunden nicht so 100% wahr, spielt beziehungsweise irgendwelche Lieder und nicht das, was sie jetzt gerade an Noten vor sich hat, weil sie eben weiß, ihr Lehrer kann sie nicht hundertprozentig kontrollieren. Genau, ähm, allerdings ist es dann so, dass es in der Stadt einen Talentwettbewerb gibt und da möchte natürlich Junes Mutter ihre Tochter auch anmelden. Und das liegt natürlich daran, wie gesagt, passt wieder zu dem ersten Punkt, dass ihre Mutter eben möchte, dass June ein tolles Leben hat und erhofft sich eben durch den Talentwettbewerb, dass June da vielleicht wird auf sie aufmerksam gemacht, Vielleicht gewinnt sie und sie wird ein bisschen bekannter. Und das erhofft sie sich eben und meldet ihre Tochter dort an. Und sie soll eben, also June soll eben auf dem Piano dort ein Stück spielen. Was interessant ist, ist auch, dass, die, dass eine weitere Tochter da mitmacht. Und zwar von Lindo Jong, heißt sie. Das ist die Freundin von Junes Mutter. Und die ist eben professionelle Schachspielerin. Also die ist da ziemlich gut drin. Und tatsächlich ist es so, dass diese beiden Mütter auch so ein bisschen untereinander konkurrieren. Also natürlich sagt die Mutter von der professionellen Schachspielerin, ja, meine Tochter ist natürlich so toll und ja, sie ist so super und natürlich sagt dann aber auch die Mutter von June, ja, also June, sie ist so ein Talent beim Klavier. Also da gibt es schon so einen kleinen Konkurrenzkampf zwischen diesen beiden Müttern, um sich eben zu profilieren, wer hat jetzt das bessere Kind sozusagen. Auf dem Talentwettbewerb ist es dann so, dass June ähm, ein Spiel, ein Lied spielen soll und da ist es eben so, dass sie das ganz bewusst furchtbar spielt. Also sie kann das Lied eigentlich gut spielen und ist auch sehr sicher da drin. Sie spielt es allerdings echt extra sehr furchtbar und auch nicht wirklich gut und hofft sich eben Eben dadurch, dass ihre Mutter sauer ist und dass sie keine Klavierstunden mehr nehmen soll. Beziehungsweise, dass ihre Mutter sagt, ja, du hast es so vermasselt, jetzt nimmst du auch keine Klavierstunden mehr. Und das eben möchte June erreichen, beziehungsweise auch so ein bisschen ihrer Mutter durch diese Aktion zeigen. Ich habe gar keinen Bock auf das, was du mit mir machst. Und da wird schon dieser Konflikt erstmal deutlich. Ihre Mutter... Er hofft sich halt etwas für June, was sie vielleicht nicht selber in ihrem Leben hatte, möchte eben, dass ihre Tochter das erreicht. Die hat aber gar keine Lust darauf, sich zu irgendwas kontrollieren zu lassen und eben das zeigt sie dann auch beim Talentwettbewerb. Allerdings ist es so, oder beziehungsweise auch überraschenderweise, dass nach dem Talentwettbewerb, den Junior ähm, ja verwasselt hat, also das natürlich auch extra und das vor der gesamten Öffentlichkeit, also auch vor der gesamten Stadt, die da zugeguckt hat, ähm, Sagt ihre Mutter nichts dazu, also sie ist vielleicht sauer, sagt es aber gar nicht und sagt am nächsten Tag, als June äh, Fernsehen gucken möchte, dass sie doch wieder zum Klavierunterricht gehen soll und das kann June überhaupt nicht verstehen und fragt sich, ja, wieso soll sie denn jetzt nochmal zum Talent, äh, wieso soll sie noch mal zum Klavierspielen gehen, zu Mr. Chong? Sie hat doch extra diesen Auftritt sozusagen vermasselt, aber ihre Mutter möchte davon gar nichts hören und dann streiten sie sich und dieser Streit eskaliert tatsächlich auch und June sagt dann eben auch, dass sie sich wünscht, ähm, dass sie niemals geboren wäre sondern sie möchte lieber tot sein wie die Babys. Und die Babys, von denen June hier spricht, das sind Babys, die ihre Mutter in China bekommen hat, die sie dort aber zurückgelassen hat. Und ähm, die gehen jetzt halt davon aus, dass diese Babys tot sind. Und das, ja, knallt June ihrer Mutter also an den Kopf. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Denn nachdem sie sich so gestritten haben, nachdem June diesen Satz sagt, sie sagt irgendwie auf Englisch, I wish I uh, were dead like them, also sie wünschte, sie wäre tot, so wie die Babys, ähm, auf jeden Fall ist es dann eben so, dass ihre Mutter total blank im Gesicht, ist also total bleich, sie sagt gar nichts mehr dazu und ähm, das hat sie anscheinend, das heißt anscheinend, das hat sie sehr dolle getroffen und es ist eben so, dass dann auch dieser Streit endet und sie sprechen eigentlich nie wieder über diesen Vorfall, sondern lassen den so stehen und June muss daraufhin keine Klavierstunden mehr nehmen, also das Thema ist jetzt abgehakt, aber natürlich nicht so schön, weil da so ein großer Konflikt zwischen denen war, äh, bezüglich der beiden Babys, das waren übrigens Zwillinge, äh, die ihre Mutter da in China zurückgelassen hat. Genau, dann gibt es einen kleinen Zeitsprung und ähm es ist eben so, dass June jetzt erwachsen ist, ist irgendwie mit irgendwas mit 30 Jahren alt und ihre Mutter ist in dieser Zeit verstorben. Und ähm, June wird dann von ihrem Vater gefragt, ob sie nicht das Klavier mitnehmen möchte in ihre Wohnung, auf dem sie früher als Kind gespielt hat. Und June nimmt eben dieses Klavier oder das Piano mit in ihre Wohnung und findet den Song Pleading Child. Und das ist dieses, dieser Song Pleading Child, den sollte sie auf dem Talentwettbewerb damals spielen. Da hatten wir gerade besprochen, das hat sie extra vermasselt. Also dieses Stück Pleading Pleading Child hat sie extra vermasselt. daran kannst du dich sicherlich noch erinnern, ne? Und ähm, dabei merkt sie jedoch, während sie sich diese alten Noten anguckt, dass das erst die erste Hälfte des Songs ist. Also es ist gar nicht Pleading Child, ist gar nicht sozusagen das ganze Stück, sondern es gibt noch einen zweiten Teil und das heißt eben Perfect, Perfectly Contended. Das ist der zweite Teil des Songs und ähm, damit endet sozusagen die Geschichte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie, was ist damit gemeint, wieso findet sie auf einmal dieses eine Stück und dann ist es auf einmal noch eine zweite Hälfte zu sehen, total komisch und das wollen, Ganze wollen wir uns nochmal angucken, also Pleading Child heißt übersetzt plädierendes Kind und perfectly contented, also der zweite Teil heißt eben vollkommen zufrieden und diese beiden oder dieses Stück, das eben aus zwei Teilen besteht, deren Titel nicht unterschiedlicher sein könnten, also plädierendes Kind, beziehungsweise ähm, ein Kind, das sich immer wert ist, damit gemeint ähm, und eben das zweite vollkommen zufrieden. Diese, ja, dieses, dieser Song, der eben aus diesen zwei Stücken besteht, steht eben für die ändernden Gefühle von June. Also eben als Kind, da soll sie das, die erste Hälfte des Stückes spielen. Das ist eben Pleading Child. Da ist sie ja auch selber so. Sie ist ein plädierendes Kind, ein rebellierendes Kind, das gegen ihre Mutter rebelliert. Das nicht eben, es möchte nicht die Sachen machen, die ihre Mutter für sie sich vorstellt. Sie möchte nicht diese Karriere hinlegen als Pianistin, ähm, als professionelle Pianistin und da rebelliert sie. Und der zweite Teil, dieses Perfectly Contended, das steht für ihr erwachsenes Ich sozusagen. Und da merkt sie eigentlich erst, dass ihre Mutter eigentlich nur das Beste für sie sie wollte und sie versteht nun die Motivation ihrer Mutter, sie versteht nun, meiner Mama ging es selber nicht gut, als sie hier nach um, als sie aus China nach Amerika kam und sie wünscht sich eigentlich nur das Beste für mich und das Ganze versteht sie aber erst, als sie älter ist und auch als ihre Mama schon verstorben ist und dafür steht sozusagen auch dieser Song den sie eben spielen sollte beziehungsweise dieses Pleading Child da hat sie es als Kind nicht verstanden, da ist sie noch eine kleine Rebelle und möchte das nicht machen ähm, da hat sie nicht verstanden, was ihre Mama eigentlich für sie wollte und hat immer nur gesehen ja, meine Mama will mich vielleicht will sich vielleicht selber auch so in den Vordergrund stellen, was weiß ich, ähm, und eben mit mir angeben sozusagen, das will ich aber nicht, hat sie vielleicht als Kind gedacht und als sie erwachsen ist, merkt sie eigentlich perfectly contented durch diese zweite Hälfte dieses Stückes, was sie damals als Kind nicht bemerkt hat, meine Mama will eigentlich nur das Beste für mich und auch wenn es manchmal nicht so rüberkommt, Möchte sie das eigentlich? Und das passt natürlich auch wieder ganz gut zu dem Titel Two Kinds also zwei Arten. Das ist natürlich auch, geht es um diesen Mutter-Tochter-Konflikt, aber eben auch um diese zwei Arten, also dieses plädierende Kind und dann später dieses vollkommen zufriedene, also diese Gefühle von June, die dann ähm, erst später richtig auftauchen, beziehungsweise das, was sie dann erst im Endeffekt versteht, was ihre Mutter eigentlich für sie wollte. So, und das war es tatsächlich schon mit der Folge. Du merkst, es ging ein bisschen schneller heute. Wir haben uns die Inhaltsangabe angeguckt und auch noch, wofür dieser Song steht. Ich weiß, das Ganze ist jetzt auf Deutsch und äh, wenn du Englisch mündlich hast, ähm, denkst du dir vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ma wieso macht sie es nicht auf Englisch? Das liegt daran dass ich ja auch immer möchte, dass äh, es erstmal um den Inhalt geht und der ist vielleicht auch mal ganz gut aufzufrischen, wenn man das Ganze auf Deutsch tut. Aber es kann ja vielleicht auch sein, dass, ich weiß nicht, in englischen Prüfungen drankommt, warum, äh, wofür steht dieses Two Kinds, wofür steht dieser Song und jetzt wirst du eben, jetzt weißt du, wie es auf Deutsch zu erklären Jetzt vielleicht weißt du dann auch, wie es auf Englisch geht, ähm, ja, mit diesem Pleading Child and... Äh, End, sage ich schon, und perfectly contented. Also ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen. Wenn ja, würde ich mich einen, über einen Kommentar freuen. Da habe ich ja schon gesagt, wie es geht. Du kannst uns allerdings auch unterstützen. Da weißt du ja, wie es geht. Entweder auf Paypal oder auf Steady. Das kannst du dir jetzt aussuchen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder.